0: Historia de Iván el imbécil En un reino de cierto país vivía un rico Mují. Tenía tres hijos, Semeón el guerrero y Taras el panzudo, y también Iván el imbécil, y una hija muda a la que llamaban Melania. Simeón el guerrero fue a luchar por el zar. Taras se marchó a la ciudad a trabajar en casa de un mercader. E Iván se quedó tranquilamente con su hermana Melania. Semión el guerrero consiguió un alto grado militar y un feudo en recompensa de sus servicios, y tomó por esposa a la hija de un terrateniente. Cobraba un gran sueldo y sus dominios eran vastos, pero nada le era suficiente, ya que lo que él amontonaba su mujer lo despilfarraba. Un día Semión debía ir a sus tierras a cobrar las rentas, pero el administrador le dijo... «Nada hay que cobrar. No tenemos ganado ni caballos, ni arados. Es preciso comprarlo todo. Entonces habrá rentas». Semión el guerrero marchó a casa de sus padres. «Tú eres rico», le contestó el padre, «pero nada me diste. Vengo a que me des la tercera parte de mi recompensa. Voy a emplearlo en mis tierras. Nada trajiste a casa. ¿Por qué te iba a dar la tercera parte?» Iván es imbécil y Melania muda. ¿Qué necesidades tienen? Haremos lo que Iván resuelva. —Bueno, que se lo lleve su parte —exclamó este. Y Semión el guerrero tomó una parte del patrimonio que empleó en sus tierras y volvió a servir al zar. Taras el panzudo también había ganado mucho dinero. Se había casado con la hija de un mercader, pero ni aún así le sobraba nada. Un día fue a ver a su padre y le dijo... «¡Dame mi parte!» Al principio el viejo no quiso dar a Taras lo que le pedía. «Nada trajiste a casa. Lo que tenemos todo lo ha ganado Iván. No debemos perjudicarle ni tampoco a Melania». «¿De qué le serviría el dinero a Iván?» replicó Taras. «Es imbécil y no podrá casarse. Ninguna mujer le querrá para marido. En cuanto a ella, una muchacha muda no tiene necesidades». «Iván, hermano, dame la mitad del trigo. No te llevaré ningún instrumento de labranza. Y en cuanto al ganado, solo quiero el caballo gris, que no empleas para el trabajo». «Bueno», asintió Iván, echándose a reír. «Así fue como Taras obtuvo también su parte. Se llevó el trigo a la ciudad y montó el caballo gris. Iván se quedó solo con una yegua vieja para labrar la tierra». El viejo diablo estaba muy disgustado porque los tres hermanos no habían peleado al hacer las particiones y continuaban siendo buenos amigos. Llamó entonces a tres diablillos y les dijo, «Escuchen, hay tres hermanos, Semión el guerrero, Taras el panzudo e Iván el imbécil. Convendría que peleasen entre sí, pero viven en la más perfecta armonía. Es Iván el imbécil que ha echado todo a perder». —Ustedes deben lograr que se conviertan en enemigos hasta el punto de que se saquen los ojos. —¿Son capaces de hacerlo? —Sí, contestaron los diablillos. —¿Cómo lo conseguirán? —Empezaremos por arruinarlos, para que no tengan qué comer. Luego los reuniremos y se enemistarán. —Muy bien —exclamó el diablo—. —Veo que han comprendido de qué se trata—. «¡Márchense y no vuelvan hasta que hayan enemistado a esos tres hermanos! De lo contrario, los despellejaré a ustedes!» Los diablillos se fueron a su lodazal, donde discutieron sobre lo que tenían que hacer... La discusión duró mucho tiempo, y como cada uno tenía reservas de la tarea más fácil, acabaron por echarlo a suertes. Convinieron al fin que aquel que terminara su obra antes que los demás debería acudir en ayuda de sus compañeros. Después de decidir por sorteo el trabajo correspondiente a cada uno, fijaron el día en el cual iban a reunirse de nuevo para saber quién había concluido su trabajo y quién necesitaba ayuda. Llegó el momento convenido, y los tres diablillos se reunieron en el Lodazal para ver cómo iban marchando sus asuntos. Primero se habló de Semión «Mi tarea va por buen camino». «Mañana irá Semión a casa de su padre». Los otros dos diablillos preguntaron a su compañero cómo lo consiguió. Lo primero que hice fue infundirle a Semión tanto valor que llegó a prometer al zar que conquistaría el mundo entero. Entonces el zar lo nombró general en jefe del ejército y lo envió a luchar contra el soberano de la India». Los ejércitos se encontraban ya uno frente al otro. Aquella noche humedecí la pólvora en el campamento de Semión y luego fui al campamento del soberano indio y le hice soldados de paja. Al ver que por todos lados avanzaban los soldados de paja, las tropas de Semión tuvieron miedo. Entonces él ordenó que se hiciera fuego, pero ni los cañones ni los fusiles dispararon. Esto fue la ruina de Simeón. Le han quitado sus bienes y se disponen a fusilarlo mañana. Ya me falta poco por hacer. Solo he de sacarlo de la cárcel para que vaya a su casa. Mañana quedará todo listo. Díganme, ¿a cuál de ustedes debo ayudar? El segundo diablillo habló de Taras. Mi asunto marcha muy bien. No necesito ninguna ayuda. Antes de que transcurran otros días, la situación de Tara cambiará por completo. En primer lugar, tuve buen cuidado de que le engordara bien su barriga y de que aumentase su deseo de obtener ganancias. Su codicia llegó hasta tal punto que deseaba adquirir cuanto veía. Ha logrado muchas cosas con su dinero y aún sigue comprando. Pero ahora ya con dinero que ha tomado a préstamo. Esta es la carga que lleva a cuestas y está tan comprometido que no podrá salvarse. Sus créditos vencen dentro de ocho días y he transformado sus mercancías en estiércol. No podrá pagar y tendrá que ir a casa de su padre. Preguntaron al tercer diablillo qué tal le iba en su empresa. ¿Qué quieren que les diga? Mi asunto marcha peor, no marcha bien. Empecé por escupir al barril de Iván, para que le doliese el vientre. Fui a sus tierras y le endurecí hasta dejarlas duras como las piedras, para que no pudiese trabajarlas. Me imaginé que le sería imposible labrarlas, pero el imbécil llegó con su arado y se puso a desmenuzar los terrones». Lo hacía con todas las fuerzas de su alma y no cejaba en su empeño. Entonces le rompí el arado. Fue a su casa y tomando otro nuevo volvió a labrar. Me introduje en la tierra y procuré sujetar la reja, pero no pude detenerla. Iván el imbécil empujaba el arado sin cesar, y como la reja estaba afilada, me ensangrenté las manos» ha labrado casi todo el campo y solo le quedaba una franja, pues si no conseguimos vencerlo, nuestros esfuerzos serán inútiles. Si Iván el imbécil continúa trabajando, ninguno de ellos conocerá la miseria, porque él mantendrá a los demás. El diablillo de Simeón el guerrero prometió que volvería al día siguiente. Después de esto, se separaron. Iván, el imbécil, había labrado todo el campo, salvo una franja, y fue a terminar su faena. Le dolía el vientre, pero tenía que labrar. Después de limpiar el arado y hacerlo girar en dirección, empezó el surco. Pero apenas había introducido la reja en la tierra, sintió que se le había atascado en una raíz. Era el diablillo quien la retenía. «¡Qué raro!» pensó Iván. No había por aquí ni la más pequeña raíz, y ahora sale una. Metiendo la mano en el surco, sondeó hasta dar con algo blando que asió y arrojó de allí. Era una cosa negra como una raíz, pero se movía. ¡Vaya, un diablillo vivo! ¡Qué bicho tan asqueroso! Al decir esto... —Hizo ademán de romperle la cabeza contra el suelo. —¡No, no, no, no! ¡No me aplastes! Haré cuanto me pidas, esclavó el diablillo. —¿Qué podrías hacer por mí? —Todo lo que quieras. No tienes más que pedir. Iván, el imbécil, se rascó la cabeza. —¡Me duele el vientre! —¿Podrías curarme? —¡Ah, oh, desde luego! —¡Hazlo! El diablo se volvió hacia el surco, cavó con las garras y extrajo una raíz de tres puntas que tendió a Iván. «Ten, basta tragar una de esas puntas para que desaparezca todo mal». Arrancó una de ellas, Iván se la tragó, y acto seguido sintió que se le había pasado todo el dolor. «¡Suéltame!» se apresuró a rogar el diablillo. «Me hundiré en la tierra y ya no me pasearé más por encima de ella». —Bueno, vete con Dios. En cuanto a Iván pronunció la palabra Dios, el diablillo se hundió en la tierra como una piedra en el agua y solo quedó un agujero. Iván guardó las otras puntas de la raíz y reanudó su faena. Una vez terminado el surco, dio la vuelta con el arado y regresó a su casa. Desenganchó los animales y entró en la vivienda. Allí estaba Semión el guerrero, su hermano mayor, con su mujer sentados en la mesa esperando la comida. Les habían quitado sus bienes, y a duras penas lograron huir de la cárcel para refugiarse en casa de sus padres. «He venido a vivir contigo. Tendrás que mantenernos a mi mujer y a mí hasta que encuentre medios para salir adelante», dijo en cuanto vio a Iván. «Bueno, aquí pueden vivir en paz». Cuando Iván el imbécil fue a sentarse en uno de los bancos, la mujer de su hermano, molesta por el mal olor que despedía, dijo a Simeón. «No puedo comer con un campesino que apesta». Simeón el guerrero se dirigió a su hermano. «Mi mujer dice que hueles mal. Es mejor que comas en el saguán». «Bueno, precisamente anochece y es hora de echar pienso a la yegua». E Iván el imbécil, tomando su abrigo y una rebanada de pan, fue a ver si todo estaba en orden. Cuando el diablillo de Simeone el guerrero el quedó libre, acudió en ayuda de Iván el imbécil para vencer a éste, tal y como lo habían convenido. Fue a buscar a su compañero al campo, pero no vio a nadie en ninguna parte. Únicamente encontró un agujero. ¡Caramba! ¿Le habrá ocurrido algo a mi compañero? «Hay que sustituirlo». «Pero toda la tierra está ya labrada y tendré que atrapar al imbécil cuando se ponga a cegar». El diablillo se fue al prado y lo cubrió con una capa de barro. Al amanecer, Iván el imbécil se despertó, tomó la guadaña y se encaminó al prado. Una vez allí empezó a cegar, pero la guadaña se resistía, no cortaba, era preciso afilarla. Iré a casa, buscaré una piedra de afilar y, de paso, me traeré el pan. Aunque tenga que estar aquí ocho días, no me moveré hasta tanto lo haya cegado todo, se dijo. El diablillo, que había oído pronunciar esas palabras, empezó a meditar. ¡Ah, qué testarudo es, Iván el imbécil! Trabajo me cuesta salirle con con estas cosas tendré que buscar otros medios. Iván el imbécil afiló la guadaña y volvió a la siega. Deslizándose por la hierba, el diablillo empujó la punta para clavarla en el suelo. Aunque la tarea había sido difícil para Iván, ya estaba por concluida. Solo le faltaba una franja a orilla del lodazal. El diablillo se sumergió en él. Iván, el imbécil, se dirigió a la orilla del lodazal. Allí, a pesar de que la hierba escaseaba, no pudo manejar bien la guadaña, e irritado, la tiró con toda su fuerza al piso. El diablillo no podía permanecer allí, porque apenas sí le dio tiempo para esquivar el golpe. Su asunto marcha mal. Entonces se escondió tras de un arbusto. Pero Iván arrojó de nuevo la guadaña, que esta vez cortó la mitad del rabo del diablillo. Después de terminar la siega, Iván, el imbécil, mandó a la muchacha a recoger la hierba mientras él se iba tranquilamente a cegar el centeno. Al llegar encontró el centeno revuelto, pues el diablillo había pasado por el campo. Iván, el imbécil, decidió volver a la casa para cambiar la guadaña inútil por una hoz bien afilada y cegó hasta que lo hubo terminado todo. «Ahora he de prepararme para secar la avena», se dijo. El diablillo del rabo cortado oyó estas palabras y pensó, «Como no he podido atraparlo en la siega del centeno, lo atraparé en la de la avena. Solo es preciso esperar hasta mañana». Al día siguiente se fue al campo de avena, pero estaba segada ya, —Iván, el imbécil, había trabajado toda la noche para poder eh, poner el grano en funcionamiento. —Lo secó todo —exclamó el, el diablillo fuera de sí. —Esta vez sí que me ha engañado el imbécil. Ni en la guerra he visto tal ardor. Ni siquiera duerme el muy condenado. —Le echaré a perder la gavilla de centeno. El diablillo se introdujo en las gavillas y se estropeó, pero al calentarlas con el mismo calor se quedó dormido.